1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Football Podcast. Weekend nummer zes in het nieuwe NFL seizoen komt er alweer aan. We zijn alweer op een derde van het seizoen. En dus is het de hoogste tijd om vooruit te kijken naar de matchups, match moet ik zeggen, van dit weekend. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ik word digitaal weer vergezeld door Lars Leeftink. Goedemiddag. En Jimmy Driessen. Hey, hallo. En uh, nou ja, Jimmy, ik begin even met jou, want zoals gebruikelijk uh, starten we natuurlijk met een recap van Thursday Night Football. De Tampa Bay Buccaneers gingen op bezoek bij jou, Philadelphia Eagles. Nou ja, ik weet dat jij groot fan bent van quarterback Jalen Hurts als het gaat om fantasy, maar als het om echt voetbal gaat, puntje, puntje, puntje. Ja,
2: hij is, hij is één iemand die een beetje de fantasy loophole quarterback cheater is, omdat het een de quarterback is. Maar uh, ja, hij speelde eigenlijk gewoon tot aan... Ja, tot aan eind derde kwart speelde hij zo slecht weer. Hij uh, had het geluk dat er niet meerdere picks kregen. Hij had uiteindelijk maar één interception. Dus de stadlijn ziet er op zich wel redelijk uit. Maar ja, het zag er niet uit. Maar ja, het bleek toch
1: wel weer effectief als je hem op had gesteld. Ja, en, zeker. Uh, volgens
2: mij had hij 26 punten.
1: Ja, 26. En uh, Brady kwam niet boven de 20. En dat is natuurlijk opvallend, want de Tampa Bay Buccaneers wonnen wel degelijk. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd, 28-22 was het volgens mij ja. de eindslag. Ja, 28-22 inderdaad. En uh, wat voor wedstrijd was het verder, Jim?
2: Uh, het was een wedstrijd die heel erg leuk begon. De eerste drie drives, uh, twee van de Buccaneers en één van, van de Eagles... Uh, ...resulteerde in een touchdown. En daarna was het echt uh, ja, heel matig. Het was, uh, vooral van de Eagles was het een uh, turnover-fest. Uh, ja, de Buccaneers hoefden niet echt. Die Op een gegeven moment uh, kwamen die met 28-7 volgens mij voor...
1: Toen was het wel gespeeld. En toen kwam Garbage Time Hurts weer. Ja, en Hurts, uh, die hebben we natuurlijk nu genoemd als uh, fantasy uh, ja, goede score. Uh, andere opvallende namen. Uh, ik, volgens mij, uh, Hell froze over. Want volgens mij is de running back situatie bij de Buccaneers opgelost.
2: Ja, Lenny Fournette, playoff Lenny. Dat is uh, degene die je gewoon nou makkelijk als een uh, RB2 of zelfs in uh, weeks een RB1 uh, kan starten. Want hij heeft echt het uh, backfield voor zich gewonnen. Uh, Rojo is eigenlijk geen factor meer. Gio Bernard komt af en toe op third downs erop... ...maar ja, is in een ppr format misschien als flexplay een, een optie... Als je, ...als je zwak zit in de, in de spelers. Maar uh,
1: ja, het is echt voor net.
0: En voernet had een... ook zes catches hè, afgelopen nacht. Afgelopen
1: ja. Ja, voernet inderdaad een grote rol. Nou moet ik wel zeggen, ik heb altijd bij de Buccaneers het gevoel... ...dat elke keer als ze op dit punt zitten, ja. dat we denken, ...nu is er een guy... Gewoon dit week, volgende week dan Ronald Jones gewoon 100 yards, twee touchdowns, weet je wel? Dat nee, gewoon... nee, want de, de snap count is
2: echt wel al uh, tijden in het voordeel. Waarin uh, week 2 Ronald Jones nog 41% had en Fournet 49, zit het de laatste tijd uh, als Bernard er niet is 82% van Fournet. Dus uh, als Bernard er niet is, heeft Ronald Jones er geen profijt van, maar Fournet. En het was nou 63% voor Founet, 16% voor Bernard en 19% voor Jones. Dus uh, ja, het is, het is duidelijk wie,
1: uh, wie de alpha running back is en dat is uh, Leonard Founet. Als ze van tevoren, uh, voor het de seizoen hadden gevraagd wie de alpha wide receiver zou zijn van de Bucks, dan zouden de meeste mensen waarschijnlijk Godwin hebben gegokt. Maar een aantal zouden misschien Evans hebben gezegd. Maar momenteel is het volgens mij gewoon uh, Mr. Antonio Brown die uh, ja, de eerste read van Tom Brady is in veel plays. En die momenteel uh, verreweg de, de meest lucratieve receiver is daar. Ja, hij had 13 uh, uh, targets. Had hij, terwijl Godwin en Evans bij
2: elkaar er maar 9 hadden. Dus ja, het is duidelijk wie op dit moment de eerste read is. Maar ja, je weet ook, uh, Evans wordt als enige altijd goed gecoverd door, uh, door de beste cornerback. Dat was. Dit keer was dat Darius Slay. Dus Evans heeft het, heeft het sowieso altijd moeilijk van die drie. Maar goed, ja, je kan ze niet alle drie bewaken. Dus ja, nou was het Brown. Volgende week waarschijnlijk weer Godwin.
1: Nou ja, Brown gaat de laatste, de laatste week heel steady. Dus, uh, zou jij nu als ja, nee, iemand... Jij, ik weet dat jij heel veel Antonio Brown in jouw teams hebt, Jim. Ja. Um, zou je, als iemand nu met Chris Godwin straight-up naar je toe komt, doe je dat dan? Uh,
2: ja, dat sowieso wel. Omdat ik nog steeds uh, wel geloof in... Uh, in het talent van Godwin en ja, natuurlijk Antonio Brown. Ja, dat talent. Ik bedoel, dat is jarenlang de beste receiver in de game geweest. Maar toch uh, uh, lijkt mij Godwin ook qua, qua leeftijd gewoon een, een betere, betere play. Hele, kijk, in Dynasty zal je deze trade nooit krijgen, maar redraft zou ik het sowieso nog steeds doen.
1: Nou, als we even naar de andere kant gaan kijken. Uh, nou ja, we, we noemen het natuurlijk al Hurts, uh, running play. Uh, een reddende quarterback, dat is over het algemeen slecht nieuws voor de running backs om hem heen. En volgens mij in Philadelphia blijft dat toch een lastige situatie met Sanders en met Gamewell. Ja, het, het was bizar. Uh, na, de eerste,
2: na de eerste helft had uh, Miles Sanders had één poging, één rushing poging, voor één yard. Uiteindelijk heeft hij in het vierde kwart met acht minuten te gaan heeft hij twee goede breakouts, waardoor hij toch nog op 56 yards komt. Maar uh, hij krijgt geen touchdowns, want hij uh, pakt Hurts allemaal van zich af. Uh, de, de passing game lijkt die af en toe een beetje de overhand te hebben. Maar het is een coinflip met gain wel. Dus ja, ook in PPR is het niet echt een lucratieve optie. Maar goed, je hebt hem waarschijnlijk als je RB2 gedraft. En ja, wat zijn je andere opties?
1: Ja, nou ja, misschien heb je Cordelia Patterson of, iets, of zo iemand opgepakt. Ja. Dan, uh, daar, daar had je dan deze week niks aan. Of, of, die
2: is... of misschien voor deze week een, een, een Williams van Kansas City of een Booker van New York Giants. Ja, die precies. zou ik allemaal uh, boven hem starten. Ja. Zeker het feit dat uh, ja, de Buccaneers de beste run-defense hebben. Dus uh, dat sowieso.
1: Uh, laatste puntje nog over deze wedstrijd... voordat we doorgaan naar onze starts en sits van de week. Uh, Rob Kronkowski was nog steeds uitgeschakeld. Dat begint toch ook alweer een, een lang verhaal te worden al inmiddels. Zijn de derde wedstrijd op rij waar hij er niet bij was. Uh, tot hier was Cameron Braid steeds een beetje de target... maar kwam er nooit echt uit. Gisteren O.J. Howard een touchdown... Uh, ja jongens, twee, twee tight ends, waar de, die vechten om de, ja, de erfenis tussen aanhalingstekens van Gronkowski momenteel, tot hij terug is. Uh, ja, kun je er één starten of gewoon je handen niet aan branden?
0: Ik zou mijn handen er niet aan branden, want uh, volgens mij, van wat ik me kan herinneren, vorige week waren ze allebei ook geen factor. En deze keer, ja goed, het is dat Howard een touchdown vangt. Uh, maar als Howard geen touchdown vangt, dan heeft ook niemand het over Howard. Um, dus ja weet je ik zou er zeker gezien ook alle andere wapens die er nog omheen lopen um, en het feit dat voor net nu ook steeds meer erbij betrokken wordt uh, zou ik ja, gewoon lekker afwachten dat dat uh, Gronkowski terug is.
2: ja okay. en ik denk ook, denk ook dat er deze week uh, qua dat segment tie-dance uh, betere streamers waren bijvoorbeeld met een Ricky Shields Jones of een uh, even kijken, wie ik nog meer op de lijst een Jared Cooker Ricky Shields Jones dat soort dingen zou ik dan eerder starten dat zijn spelers die waarschijnlijk ook op waar je waiver staan en uh, dan had ik die eerder uh, opgenomen. Zes, en, zes, en moeten we moeten het trouwens nog over die uh, vraag van
1: uh, ja, Jens goeie, de Munk hebben. Goed dat je daar nog even over begint. Ja, dat is een luisteraarsvraag. Ik kwam inderdaad binnen van uh, Jens, de, Jens de Munk, inderdaad. Munk? Misschien een Griekse ei, ik weet het niet. Moeilijke naam. Ja, de Munk. Excuses als ik het niet goed uh, uitspreek. Maar de vraag, uh, geen dilemma en ook geen idee of deze vraag nog op tijd is. Dat is hij wel. Maar is het niet tijd om de regels voor quarterback aan te passen in fantasy? De rushing quarterbacks worden veel te veel bevoordeeld. Zie maar het verschil tussen Brady en Hurts vandaag in, in, ja, staat in vergelijking met de werkelijke prestatie. Um, ja, dus dat is heel logisch. Hurts uh, pakt 26 punten. Uh, Brady maar, ik geloof, 17 nog iets uit mijn hoofd. Terwijl... 18 volgens mij, een 4-point tasje. Terwijl als je de wedstrijd kijkt zal en je gaat degene die de wedstrijd hebben gezien vragen... wie vond je de beste quarterback, dan zullen de meeste mensen Tom Brady zeggen... Ja,
2: je ziet het alleen al aan de completions: uh, 34 ge geslaagde passes
1: van Brady, maar 12 van Hertz. Ja, precies. En uh, dat het probleem daarin is: dat het probleem tussen aanleidingstekens daarin is dat fantasy uh, niet, niet zozeer kijkt naar ja, het. Uh... Nee, wacht, laat ik het anders zeggen: fantasy inderdaad. Uh, waardeert rennende quarterbacks veel. Je krijgt gewoon voor gelopen yards en binnengelopen touchdowns over het algemeen meer punten dan gegooide yards en gegooide touchdowns. Um, de vraag die, die Jens stelt, vind ik heel terecht, in die zin, dat je er best met je league een keer over kunt hebben. Van Jongens, we zien nu hè, de Lamar Jacksons en de, de, de Allens en de, de Hurtsen ja, die maken zo een leap, want zeker bij Allen, als hij een paar touchdowns gooit en er zelf twee binnenloopt, ja, dan schiet hij zo boven de 40 punten. Dan zou je met je leak een keer kunnen kijken of je de, de score settings kunt aanpassen. Je kunt, want de standaard setting voor een quarterback, een gegooide touchdown is over het algemeen vier punten. En je kunt met je leak bijvoorbeeld zeggen van, nou nee, we willen dat gelijk waarderen aan een lopende touchdown, dus geven we daar ook 6 punten voor. En dan wordt het verschil weer wat kleiner. En ja, met dat soort settings kun je spelen. Uh, ik denk niet dat heel de fantasywereld, zeg maar, uh, fantasy breed die, op, dat, uh, die omslag zal gaan maken. Maar ja, als je dat zelf leuk vindt om te doen, dan by all means zou ik het er met je Leak over hebben.
2: Ja, ik, ik sta daar dus weer. Ja, ik, ik snap het idee wel inderdaad. Maar je hebt, je, Wat mensen moeten begrijpen is dat je twee dingen apart moet zien. De wedstrijd NFL is anders dan fantasyvoetbal. Je weet wat de regels zijn. Maak daar gebruik van ten opzichte van degene die niet kijken naar de scoring settings. Jij kan de, dus wel gewoon een voordeel halen door niet een Baker Mayfield of wat dan ook te, te
1: draften, maar een Jalen Hurts.
2: Doe je ja. voordeel mee.
1: Ja, en in, in, in diezelfde categorie is nu natuurlijk nog geblesseerd, maar straks als Tua terug is, dat is ook een, een, een quarterback die nou ja, voor standaard quarterback metrics uh, waarschijnlijk niet tot de top zal behoren, maar ja, als hij zijn benen gaat gebruiken voor fantasy al heel snel interessant kan zijn. En natuurlijk, de opkomst van Sam Darnold dit seizoen komt ook omdat hij zelf vijf touchdowns heeft binnengelopen en daardoor heel hoog heeft gescoord. Dus het is inderdaad wat jij zegt, Jim. Je moet vooral weten hoe het scoresysteem van jouw league werkt. Ja, En als jij, zoals Jens dus, eigenlijk vindt dat meer groeiende quarterbacks meer beloond zouden moeten worden in fantasy, dan is dat iets om met je league over te praten en eventueel de settings op aan te passen.
0: Ja, laten we, we wel wezen. Als je kijkt naar de, naar de quarterbacks die veel punten scoren, dan staan er eigenlijk maar nou, twee hooguit drie... ...echt Pasende quarterbacks tussen, dat zijn Tom Brady, uh, Patrick Mahomes en dan heb je Herbert. Nou, normaal staat Wilson daar ook wel bij, uh, maar dan heb je het als je echt hebt over pure, pure pasende quarterbacks, heb je het wel gehad. Dus weet je, de Allens, de, de, de Hurts, de Jacksons, die staan daar allemaal omdat ze zulke goede rushers zijn. Ja. Um, en dat, dat is ook gewoon, daar moet je ook gewoon rekening mee houden. Ik vind dat dat inderdaad onderdeel is van, de, van het spel. En ja, weet je, als je met je hele leak inderdaad het gevoel hebt dat dat niet eerlijk is... dan moet je het daar inderdaad over hebben. Um, maar uiteindelijk hoort het inderdaad wat Jimmy ook zegt. Er is gewoon een verschil tussen, tussen echt NFL-voetbal en, en fantasy-voetbal.
1: Helemaal mee eens. Goed, dan parkeren we hem. Hier gaan we door met de start en sit van deze week. Uh, Lars, ik begin even bij jou. Wie is jouw start van deze week?
0: Uh, ja, Michael Pittman. Uh, een receiver die eigenlijk vorig jaar al heel erg uh, ja, gehyped is. Misschien overdreven, maar er werd wel veel van verwacht. En dat in het seizoen kwam dat wel een beetje eruit. Uh, maar eigenlijk dit jaar is hij toch wel redelijk stabiel. Iemand die best wel veel targets krijgt en misschien wel met het favoriete wapen is op dit moment van voor, voor Wens. En uh, ja, hij mag komend weekend spelen tegen de Texans. Uh, nou zijn de Texans aanvallend gezien op zich nog wel acceptabel. Maar verdedigend gezien zijn daar wel echt veel punten te pakken. En ik denk dat Pittman daar, uh, daar wel eens van zou kunnen profiteren komend weekend.
1: Denk je niet dat Gamescript in zijn nadeel zal gaan werken? Ja,
0: dat is de enige reden waarom ik hier ook wel getwijfeld heb om hem daar neer te zetten. Uh, maar dat heb ik twee, drie weken geleden ook met, met Sanders inderdaad over getwijfeld. En daar scoorde Sanders ook een touchdown en, en was hij ook productief. Ik denk dat er met Pittman een soort gelijke situatie kan uh,
1: Gebeuren. Alright, we gaan het zien. Jimmy, jij hebt ook voor een wide receiver gekozen. Ja, en waar ik hem
2: eerst juist had in de, de sit-categorie... hij was die week ook geblesseerd, dus je kon hem sowieso niet starten... heb ik hem nu als een start uh, vanwege een blessure bij een andere receiver. Uh, degene die ik graag wil starten is Chase Claypool... de, de wide receiver van, uh, van de Steelers. En dat komt uh, omdat uh, Juju Smith-Schuster een, een ja, seizoensbeëindigde uh, schouderblessure heeft opgelopen... dus geopereerd wordt en niet meer in uh, actie gaat komen... En ik denk uh, dat de targets die uh, uiteindelijk uh, vrijkomen het meeste
1: naar Tapel gaan. Oké, okay, ik zie je punt en ik race je een pet fryer moet. <laughs> uh, even kijken. Ja,
2: uh, snap ik wel. Alleen, uh, zelfs uh, vorige week toen uh, Juju Smith uh, Schuster uitviel, liep hij minder routes, uh, routes dan voorheen. Uh, een, een lagere snapcount. Uh, ze gingen juist wat meer naar Zach Gentry, de andere tight end, uh, naast Ebron nog. Dus ik snap je punt wel, maar ik, ja, ik ga dan toch
1: liever voor degene die zich al heeft bewezen op NFL niveau, dan ja. een Pat Fryer moet. Maar ik denk dat ze Claypool gaan gebruiken zoals ze Claypool eigenlijk altijd gebruiken, gewoon samen met uh, Deontay Johnson aan de buitenkanten. Uh, waarbij Juju natuurlijk veel uh, uh, uit de slot speelt. Zeker. Dus komen er heel veel korte tot middel targets uh, beschikbaar. Nou, kan de slotop natuurlijk ook best wel diep routes lopen. Dat, maar ik verwacht dat er toch wel meer naar uh, tight ends ook gekeken gaat worden. voor uh, dat de target share van Juju die nou dus uh, openvalt.
0: Zou Ibron een... dan ook een keer wakker worden?
1: Nee, Ibron wordt Want dan niet dan wakker.
0: Daar horen we helemaal, helemaal niks meer van dit jaar. Dat was <laughs> vorig jaar nog wel prima.
1: Ibron maar... is, is een beetje net als Sammy Watkins. Gewoon één of twee weken in het jaar is hij interessant en voor de rest niet. Ja, precies. Uh, maar goed, Chase Claypool dus. Uh, Jim, nog één vraag daarover. Trouwens, hij is nog steeds herstellender van die blessure. Uh, vorige, ja. vorige week had hij ook limited, uh, limited snaps. Volgens mij de helft van de snaps uit mijn hoofd, yeah. ongeveer. En, ja, en alsnog zes targets, het meeste van iedereen. Ja, en, maar het verhaal, of tenminste het verhaal, het gerucht wat nu gaande is, is dat ook deze week een gelimiteerde snapcount zou kunnen zijn voor Claypool. Ja, als
2: dat echt daadwerkelijk zo is, dan, uh, ja, dan is het toch, uh, toch lastig om hem direct te starten. Maar ja, je ziet het al, hij kan, hij kan weinig nodig hebben om toch die big play te maken. Dus het is wel gokken, maar, ja. zijn, maar zijn ceiling is natuurlijk wel gigantisch hoog.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, hij zal natuurlijk niet minder spelen dan vorige week. Als het vorige week goed ging, dan zal hij in ieder geval een vergelijkbare workload krijgen en dan waarschijnlijk net iets meer. omdat ze hem proberen, hè, proberen op, te, op te werken. Nou ja, als, dat, als de basis er vorige week goed genoeg was, dan denk ik dat hij deze week ook wel goed genoeg is. Lijkt me wel. Goed, mijn uh, start voor deze week is uh, geen wide receiver, maar een quarterback. Want we zijn natuurlijk uh, nu inmiddels in de fase dat er af en toe wat quarterbacks gaan wegvallen door buys. Er nou, zijn er uit mijn hoofd deze week niet zo heel veel fantasy relevant quarterbacks die een buy hebben maar mocht je toch op zoek zijn naar een streamer voor jouw team, en ik ben dat heel toevallig in een van mijn leagues, dan is Taylor Heineke quarterback van Washington een interessante. Die spelen deze week namelijk tegen Kansas City, en als ze Kansas City uh, twee dingen heeft laten zien, dan is het A, dat ze punten kunnen scoren, tegen, nou, in ieder geval tegen de Bills iets moeilijker, tegen Washington, wat volgens mij nu zo ongeveer de slechtste defense in de league is, zeker wel, en B, dat Kansas City geen punten kan tegenhouden. Dus dat zou wel eens een hele interessante shootout kunnen worden, waarbij Heineke veel moet gaan gooien. Heineke ook weer zo'n quarterback die, als hij de kans krijgt, ook zijn benen kan gebruiken, dus Mocht je op zoek zijn naar een streamer uh, op quarterback deze week... ...dan is Taylor Heineke mijn tip. Goed, gaan wij verder met de Sits van de week. Uh, Jimmy, jouw sit van deze week. Ja, Damien Harris tegen de Cowboys. Uh,
2: ten eerste, de Cowboys hebben een hele goede run defense dit jaar. Hebben sowieso een goede defense uh, vergeleken met vorig jaar. Al is dat niet heel moeilijk. Want Vorig jaar waren ze echt bizar slecht. Uh, dat is al één ding wat tegen hem spree spreekt. Uh, gamescript, ik verwacht dat de Cowboys qua offense... Genoeg punten op het, uh, op het bord gaan zetten. zodat uh, uiteindelijk Nieuw-Engeland ook in de achtervolging moet. en daardoor de run game iets minder belangrijk vinden. En, uh, en toch de fumble van vorige week. Uh, ja. ja mm, Bolden die in de passing wordt betrokken. Uh, ja, ik, ik durf het gewoon nou niet aan. Ik, ik zou hem echt uh, ik zou hem op het bankje zetten.
1: Ja, dus het een, uh, ik ben het eens met je punt. Ik zie wel één mogelijkheid als de wedstrijd lang close blijft. Dan zal uh, New England proberen om er een uh, wedstrijd met weinig plays van te maken. Want de firepower van de Cowboys is natuurlijk veel groter dan die van New England momenteel. En dat is natuurlijk een uitgelezen kans voor Damian Harris. Hè? Als ze gewoon een lange klokvretende drive zullen maken, dan zul je veel moeten rennen. En daarin ligt dan weer wel een klein kansje voor, uh, voor Harris. Dus ik ben het op zich met je lezing eens. Maar zeker gezien de bias denk ik dat er mensen zijn die, ja, die, die niet echt om Damien Harris heen zullen kunnen deze week. Nou, ik zou zeggen, wanhoop uh, nog niet. Ik wel. Goed, dat is uh, goed. Ik uh, heb zelf ook een running back genomen. Uh, Devante Boeker uh, van de Giants, natuurlijk, speelt tegen de Rams. En uh, ja, het, is, het was natuurlijk afgelopen week een hot item op de waiver wire. Uh, Saquon Barkley, die deze week niet speelt. Uh, dus Boeker, starting running back daar. Maar tegen de Rams heb ik er zeer weinig vertrouwen in dat Boeker, uh, nou ja, laten we zeggen, boven de 10 punten gaat komen. Wat je toch wel wil van een startende running back. Um, dus uh, ik, als je hem van de waiver hebt geplukt, gefeliciteerd. Maar ik zou hem deze week gewoon niet opstellen. Hoe zien jullie dat, jongens? Ik zou hem boven Damien Harris opstellen. Hmm. Ja, ja, nou misschien nog net. Dat misschien nog net. Maar het scheelt voor mij niet veel. Ik heb ze liever allebei op de bank.
0: Kijk, het ding Ja, nee zeker. Gedrapt, maar, maar boeken heb je via
1: de
2: Waverwise gekregen natuurlijk. En Damien Harris heb je gedraft. Ja. ja en en
0: als, als je boeker hebt opgepikt is de kans ook vrij groot dat je hem nodig hebt natuurlijk. Want... Nou ja, ja. kan, kan
1: het natuurlijk ook verdiepte zijn of trade bait.
0: Ja, precies. Ja, dat kan. Nou, ja, goed. Maar ik, ik zou inderdaad ook niet meer zeggen van nou, boeken gooit er meteen in. Want inderdaad, die, die Rams-defense is, uh, is wel een defense die dat uh, kan tegenhouden.
1: Ik vind het nou een typisch iets voor Jimmy om dan de het Boeker van de waiver te plukken. En dan de eigenaar van Saquon Barkley ja. in de richting te sturen of hij <laughs> een tweet wil maken. Nou, ik kan niet zeggen dat dat inderdaad een onmogelijkheid is, ja. <laughs> goed. Uh, Lars, als laatste, jouw zit voor deze week.
0: Uh, ja, ik heb hier getwijfeld tussen Daniel Jones en Ryan Tannehill. Um, ik heb toch voor Ryan Tannehill gekozen. Volgens mij zijn Jones en AJ Brown allebei wel weer fit. Um, dus daardoor is misschien de upside van Tannehill wel weer iets hoger. Maar hij speelt tegen op dit moment uh, een van de beste defenses in de NFL, de Buffalo Bills. Uh, daarnaast is Tannehill de laatste week ook niet zo heel erg productief. Um, en ja, weet je, Henry loopt daar natuurlijk ook nog steeds rond. Um, dus ja, dit is nou zo'n matchup waarvan ik zou zeggen: van daar ga ik ten heel niet tegen, tegen staan.
1: Ja, ik zou, zou, zou misschien denken dat Gamescript hem hier wel kan helpen, omdat hij op een gegeven moment gewoon ja. wel moet gaan gooien, natuurlijk. Ja, maar het, ja, de Bills hebben laten zien een hele stuk die fans te zijn. En ja, vooral die secondary is echt goed, echt goed. Ja, daarom. Dus ik denk dat, uh, ja, volgens mij staan de Bills zullen momenteel ook wel dik bovenaan de power ranking staan. Bedoel, ja, 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 dus ik denk dat je daar gelijk in hebt last. Als je, er zijn betere kandidaten. Nou ja, ik, ik noemde net Taylor Heineke. Mocht jij Ryan ja. Tenhill als start, starting quarterback hebben... dan is dit misschien een goed moment om even te kijken... of je Heineke nog van, uh, van de free agency kan plukken.
2: Is... En zelfs misschien uh, Carson Wentz. Nou, zijn ceiling zal waarschijnlijk niet hoog zijn. Maar ik denk dat hij nou wel een hogere floor heeft dan Tannehill deze week.
0: Ja,
1: eens. Ja. Goed, dan waren, waren dat onze start en sits van de week. Als je wat gerommel op de achtergrond hoort, dat komt omdat mijn hond op mijn schoot gesprongen is, die wilde aandacht. Dat gebeurt ook gewoon tijdens. Het is allemaal uh, semi-live me mensen, allemaal semi-live. Me uh, we gaan door met de wedstrijden. Uh, zoals altijd kiezen we om beurt een wedstrijd uit en ik doe lekker brutaal en ik pak de eerste. Want morgenochtend stap ik in een vliegtuig naar Londen. En uh, ik ben zondag aanwezig bij de kraker. De fantastische wedstrijd. De, de nu al legendarische ontmoeting tussen de Miami Dolphins en de Jacksonville Jaguars. Ja, jongens, um, vertel mij eens waar ik allemaal naar uit mag kijken. Naar uh, het lekkere eten en drinken. <laughs> lekkere eten, de pints, de sfeer. Precies. Nee, want ja. Uh, ja, laten we even bij de running backs van de Dolphins beginnen, uh, jongens. We hadden het even in de voorbespreking net al heel kort over, over bijvoorbeeld Miles Gaskin. Maar ja, wat moet je momenteel met de running room van Miami?
2: Uh, op je bank ja. zetten met Gaskin en echt tot de fantasy gods gaan bidden dat hij
1: uh, zijn uh, productie uh, eindelijk weer stabiel gaat krijgen. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de status van uh, Tua Tunga Verloa. Die mag deze week terug, uh, terugkeren van... Uh, want daar stond op IR, denk ik, hè? Ja. Uh, dus hij mag, weer, hij mag terugkeren. Maar de vraag is of hij dat ook gaat redden. Ik had eigenlijk van tevoren gedacht, van dat gaan ze niet doen. Ze, pakken die, ze laten die London game voor wat het is. Pakken hun bij en dan daarna Tua rustig terugbrengen. Maar het schijnt dat hij kans maakt om daadwerkelijk te gaan spelen. Ja, hij is, hij is ook daadwerkelijk uh, meegegaan. Net zoals Devante
2: Parker. Ja, dus precies. ik denk, denk dat ze echt wel... Uh een wil starten, als hij, als hij gewoon uh, fit genoeg is uh, met zijn ribben.
1: Ja, en dan uh, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want van Brissette weten we bijvoorbeeld dat hij veel kijkt naar iemand als Mike Kisicki. Um, nou ja, dat we, Tua, kleine sample size uiteraard, volgens mij één wedstrijd en dan die tweede tot hij uh, geblesseerd raakte. Uh, maar Tua had natuurlijk, die Kisicki had de eerste, eerste wedstrijd volgens mij nul targets. Uh, twee. Twee targets. twee targets, nul catches. Ja. En ja. Uh, tweede wedstrijd werd dat niet meteen beter. Um, Zes. 12, 6, 7. Zijn, zijn targets, maar de rest ja. is al onder, onder Brisset. Ja, ja zeker. Want, uh, ja, eigenlijk
2: uh, volgens mij had hij volgens mij onder zijn tweede wedstrijd toen Tua nog begon. Had hij nul targets van Tua en zes van uh, Brisset. Ja. En toen werd uh, toen het alleen maar meer inderdaad.
1: Ja, precies. Nou, ik heb uh, bij voorbaat de Gesicki al uit een van mijn line-ups gehad. Omdat ik zoiets heb van als Tua start, dan uh, ga ik Gesicki niet meer opstellen. Maar uh, Jimmy, als je kijkt naar de, de, de rest van de passcatches daar. Wat, uh, wat zou het effect dan nog kunnen zijn als Tua terugkomt?
2: Uh, de Van Parker en Waddle denk ik uh, zijn de 1 en 2, uh, nu Fuller ook weer gewoon geblesseerd is. Uh, ik denk wel dat Waddle uh, het voordeel gaat krijgen dat hij fitter is dan Parker. Uh, belangrijk is alleen, uh, krijgen we Waddle weer als een PPR machine omdat zijn, uh, zijn uh, catches uh, een yard achter de line of scrimmage zijn? Of uh, krijgt hij eindelijk die deep threat die hij ook kan zijn, want het is gewoon een gigantisch snelle jonge goede route running. Uh, dus hij kan meer dan alleen maar uh, vanuit de slot uh, targets binnenharken.
1: Ja, ja, ik, de... ik
0: denk dat Waddle ook perfect bij de, bij de speelstijl van, uh, van Touwa past. Want we ja. weten ook allemaal dat uh, Touwa heel erg van, uh, van slants houdt. Nou ja, als, als Waddle in één ding heel erg goed is, is het natuurlijk vanuit de slot die, die slants rounds redden. Nieuw Michael Thomas. Precies, en daarnaast, weet je, uh, kennen ze elkaar natuurlijk ook heel erg goed. Dus, dus ze hebben al uh, vaker met elkaar gespeeld. Dus ik denk dat Touwa dat op het moment dat hij speelt, hij hem zeker gaat zoeken. En dat misschien ook wel een van de redenen waarom Gesicki niet zo vaak werd gezocht.
1: Ja. Dan uh, aan de andere kant, uh, ja jongens, James Robinson eindelijk lijkt eindelijk verlost van, uh, van de rugtas die Carlos Hyde heet, die hij tot nu toe op zijn rug moest uh, dragen. Dat ja, uh, nergens op. Daar, uh, nee dat hadden we... <laughs> Daar las je en ik had het vorige week ook al over. Van, laten we alsjeblieft hopen dat dat, dat, dat geklooi met Hyde niet toch een keer klaar is. Hij kreeg nog wel wat, wat, wat snaps en wat touches. Maar ja, James Robinson is daar gewoon nu wel de duidelijke nummer 1. Wat ik interessant vind is om even te kijken naar de passcatchers. Want wij dachten... Ach, hou op. To, toen DJ Chark wegviel... <laughs> nou, dit wordt, uh, dit wordt gezellig voor Marvin Jones en LaVisca Chenault. Maar ja, uh, yeah, dat is uh, tot nu toe uh, nog niet helemaal uh, zo uitgekomen. Nee, ten, ten eerste...
2: Uh... Ja, ik had veel meer van Jones en Chenault verwacht. Al is het wel zo gebleken, eigenlijk uh, jaar in jaar uit, dat een rookie-quarterback altijd maar één wide receiver echt van targets kan voorzien. Maar uh, dat Marvin Jones en Chenault beide niet gezocht werden, had ik niet verwacht.
1: Nee, en het is ook. Vooral Chenault is daarin heel wisselvallig, want hij had natuurlijk die ene week dat hij ineens een, gewoon een, ja, een respectabele fantasy score had en daarna gewoon weer een hele dikke ja. dud. Uh, ja, al ja. was
2: dat wel die goede score toen, was wel door
1: één catch van, van 50 yards natuurlijk ook. Ja, dat betekent het natuurlijk wel. Maar goed, dat is ook wel meteen zijn upside natuurlijk. Hij is snel, ja. hij uh, moet het ook inderdaad hebben van die balletjes die over het algemeen ja, niet heel diep worden gegooid. Nou, is die dan toevallig wel een diep target, dacht ik. Maar ja. Ja, hij is natuurlijk, je zit bij hem te wachten op uh, een, een catch van 5 yards en dan uh, 50, 60 yards after de catch. Ja. Nou, maar goed, uh, deze wedstrijd, uh, wat ik al zei, het wordt een schitterende, heerlijke wedstrijd. Uh, belangrijk, net als vorige week trouwens, denk eraan dat als je spelers van deze teams hebt, dat die eerder gaan lokken dan de rest. Uh, de wedstrijd... Niet in de flex Niet in je flex inderdaad. En de wedstrijd begint, even uit mijn hoofd, half vier Nederlandse tijd. Dus, uh, ja, maar, 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 daar.
2: maar voor welke spelers zou dit gelden niet in je flex? Ik denk, James Robinson? Hè?
1: Uh, nou ja, Robinson, stel, stel je op. Ik heb, uh, ik heb zowel Marvin Jones als Chenault op verschillende plaatsen staan. Want je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld jongens als Calvin Ridley, Debo Samuel, die hebben allemaal een bye ja, deze week. Dus is ook zo. Ja, er zijn best wel veel mensen die er niet aan gaan ontkomen om dat soort jongens toch in je, je line-up te gaan zetten. Backers can be choosers. Nee, en daarnaast, ik vind het ook altijd wel leuk, als ik dan toch in zo'n stadion zit, dat ik dan ook de spelers die ik van die teams heb een beetje opstel. Want ja, dan heb je tenminste nog iets om voor te juichen natuurlijk, als je, als je verder neutraal bent in deze, in deze match-up. En dat ben ik. Uh, nou jongens, zoals altijd, we callen hem ook even snel. Uh, ik wil graag van jullie horen wie er gaat winnen. Uh, uh, ja, ga jij maar eerst los.
0: Ja, uh, Trevor Lawrence gaat zijn breakout game hebben, dus ik call de Jaguars.
2: Ik, ik kan ook uh, met in de achterhoofd houden dat uh, wij, de, wij
1: de Eagles uh, de draftpick van de Dolphins <laughs> hebben. Jaguars. Ik uh, ga met jullie mee en de Jaguars hebben natuurlijk een thuiswedstrijd. Hè? Londen is natuurlijk een, uh -huh. een, ja. een unofficiële thuisbasis. Um, de toekomstige nou thuisbasis. Wat zeg je? De toekomstige thuisbasis. <laughs> de toekomstige thuisbasis zit er ook nog eens dik in, inderdaad. Dus, uh, nee, ik, uh, ik, ik, uh, het thuisvoordeel tussen aanlegsteekjes gaat het verschil maken. En inderdaad, ik denk ook dat uh, Trevor Lawrence, die de laatste weken natuurlijk wel een stijgende lijn laat zien in zijn, in zijn niveau, uh, hier het verschil gaat maken. En uh, samen met James Robinson, uiteraard, een belangrijke rol gaat spelen en dus winnen de Jaguars. Goed, dan mag Lars de volgende wedstrijd gaan uitkiezen.
0: Uh, dan kies ik voor uh, de Rams tegen de Giants. Uh, omdat natuurlijk zeker bij de Giants heel wat vraagtekens zijn. Uh, volgens mij is Daniel Jones gewoon fit om zondag te spelen. Het uh, oh, zag er wel was, slecht
2: uit uh, bij hem. Het zag er heel oh.
0: slecht uit, ja zeker. Uh, ja, daarna natuurlijk. Hè, we hebben heel veel blessures daar. Uh, de Van Boeker, uh, die moet nu natuurlijk uh, Barkley gaan vervangen. Uh, het wordt interessant om te zien ja, of hij daadwerkelijk veel de bal gaat krijgen. dat bijvoorbeeld een Daniel Jones ja, het is een stukken risico misschien. Net na zo'n blessure om dan al veel te rennen met hem. Maar we hebben hem al heel vaak zien rennen dit jaar. Uh, en daarom is hij ook wel redelijk fantasy relevant. Dus het wordt interessant dus om te zien hoe die, hoe die verhoudingen zijn. En uh, ja, de receivers bij de Giants die zijn ook zo'n beetje allemaal gebaseerd. Uh, op eentje na, en dat is uh, Tony. En ik denk dat dat ook uh, ja, de meest relevante receiver van de Giants is op dit moment. Alhoewel het natuurlijk wel interessant wordt om te zien uh, hoe die situatie is als Daniel Jones straks speelt. En hoe die connectie dan gedurende een hele wedstrijd uh, is.
2: Nou ja, die connectie is toch wel goed. Want volgens mij in week 4 uh, had... Tony ook al een goede game en toen had hij ook al negen ja. targets en, en volgens
1: mij iets van 18 fantasy points, dus.
0: Ja.
1: Maar de, de vraag is natuurlijk vooral, ook voor Kadarius Tony, als, als Daniel Jones niet speelt en ik denk gezien de heftigheid van die, uh, van die hersenschudding, dat je daar toch wel ernstige rekening mee moet houden, uh, is hij dan nog steeds een start voor, uh, dan komt Mike Glennon erin, denk ik? Ja, zeker, want Kadarius uh, <laughs> Tony was de enige die presteerde met Mike Glennon aan het Ja, precies, ja. Oké, okay, nou, dat is goed om te weten voor alle mensen die uh, afgelopen week... al hun vaap op Darius Tony hebben gegooid en uh, hopen op een goede wedstrijd. Uh, ja. Aan de andere kant van de bal, jongens. Uh, Woods, eindelijk een keer een goede wedstrijd van gezien natuurlijk. Uh, vorige week donderdag was dat al. Uh, zeg maar vanaf hier uh, Woods en Cup op gelijke voet. Of zien jullie dat toch
2: anders? Uh, stuivertje wisselen, denk ik, nog steeds. Ja. Uh, ik bedoel, uh, het zijn beide gewoon hele goede uh, receivers. hebben zich al jarenlang bewezen. hebben eindelijk een goede quarterback... En defensies gaan zich nou ook weer meer instellen op Cup natuurlijk. Dus dan komt er weer meer ruimte voor Woods. Woods kan daarnaast ook als een soort halve running back fungeren. Dus uh, nee, Woods is, uh, dat was echt een ultieme uh, By low uh, kandidaat van de afgelopen weken. En ja, dat betaalt zich in ieder
1: geval vorige week uit. Ja, ja ik vond het jammer. Want ik had uh, vorige week toevallig een keer Van Jefferson in een van mijn teams gezet. En juist die week deed hij natuurlijk niks. Heel jammer. Maar gelukkig heb ik ook genoeg woed, dus dat was dan wel weer fijn. Uh, als we even naar de wedstrijd kijken, uh, de Rams, natuurlijk nou, ja, duidelijk favoriet. Giants niet per se een hele slechte defensie. Um, ja, ik, ik twijfel een beetje tussen uh, een scenario dat de Rams heel vroeg op een grote voorsprong komen en dat dan Henderson een hele flinke uh, score zou kunnen neerzetten, omdat ze dan natuurlijk veel gaan lopen. Of dat het gewoon zo'n hele lelijke wedstrijd wordt, waarbij uh, beide ploegen bijvoorbeeld niet boven de 20 gaan uitkomen. Ja, daar zijn de Rams eigenlijk weer te goed voor, hè?
0: Ja, dat
1: denk ik wel. Ik
2: denk dat dit een, een Henderson-game gaat worden. De run-defense-stop van de Giants is dit jaar niet heel goed. Hebben vorige week 201 rushing yards tegengekregen. Dus uh, nee, en, en Henderson is uh, mitsfit. fit Dat is zijn enige probleem. Uh, ja, hij is een, uh, zijn fitheid is, hij heeft altijd wel een blessure hier dat hij een paar wedstrijdjes mist. Maar mitsfit fit is het voor mij echt een van de upside-plays deze week.
0: Ja, we hebben het volgens mij aan het begin van het seizoen helemaal over gehad dat, dat Henderson natuurlijk met het, uh, het ontbreken van Ekers eigenlijk een beetje een, een powerback naast hem miste uh, om zeg maar niet, eh, ervoor te zorgen dat Henderson, zeker ook vanwege zijn blessure dingetjes, niet 20, 25 à 30 carries moet, uh, moet gaan doen. Nou ja, nu is Michel daar natuurlijk bij. En ja, dan zie je ook meteen de afgelopen wedstrijden. Als je even tegen Tempe B. Was hij natuurlijk niet uh, aanwezig. Maar je ziet gewoon dat hem dat heel erg helpt. Want hij heeft nu 16, 17 carries per wedstrijd. Terwijl als Michel er niet bij was geweest. Was het aantal waarschijnlijk een stuk groter geweest. en was de kans op blessuren bij hem ook een stuk groter. Ja, hij heeft dus al denk, wat gemist natuurlijk. Een... Ja, hij ja, is ook zo. Nee, zeker. Maar ik denk wel dat het helpt dat, dat Sony Michel erbij is. Alleen ik denk dat mensen die, die Henderson hebben daar wat minder blij mee zullen zijn. Want die zal nog wel wat uh, touchdowns afpakken, denk ik.
2: Ja, Hoe, toch, denk, uh, toch denk ik dat ze lichtelijk blij moeten zijn met Michel. Want hij maakt het uiteindelijk niet waar dat hij echt heel veel afsnoept van Henderson. En zorgt ja. er wel
1: voor dat Henderson fitter kan blijven, denk ik. Ja, dus dat zeker. je hem het hele jaar op kan stellen. Ja. Hoe uh, zit het eigenlijk met de ownership te kijken? Uh, ik zie het zo snel niet staan, maar... Sony Michel, uh, Jimmy, moet, dat, moet die gewoon owned zijn in alle leagues? Uh, nou, in, in team leaks niet, denk nou, ik. Precies. dan. Maar uh,
2: inderdaad in een in 12-teams league, als je een goede bank hebt met IR-spots erbij, kan je hem inderdaad wel opstellen. Maar ja, het, is, het is eigenlijk pas iemand die waarde kan hebben zodra, uh, ja, zodra Henderson geblesseerd is. Nou goed, Henderson is nogal eens geblesseerd, dus wat dat betreft is ja. het wel... Kijk, het is geen Madison qua, qua handcuff, maar hij heeft wel meer standalone value dan, dan Madison. Dus ik zou hem gewoon wel op het bankje zetten, ja.
1: Ja, nee, maar goed, inderdaad, Madison is een goed voorbeeld, waar we hebben het natuurlijk vaak over de handcuffs en dan zijn, uh, Madison, Pollard, zijn, dan zijn Madison, Pollard, AJ de misschien Chuba Hubbard erbij, zijn de, een beetje de elite, slash B-elite. B ja, daar zit Sony Michel uh, niet per se dichtbij in de buurt, maar ja, goed, als er inderdaad Henderson wegvalt dat je terecht zegt, dan uh, is dat natuurlijk een, een hele makkelijke speler om te kunnen starten op dat moment. Um, gaan we de wedstrijd kallen, jongens. Rams en Giants. Nou, zeg ik iets heel raars als ik zeg dat wij alle drie de Rams gaan kallen. Zullen gaan. we ja. Drie keer Rams. Goed, Jim. volgende wedstrijd is voor jou. Uh, Chiefs tegen Washington
2: voetbalteam. Want dat kan nog wel eens gewoon een, een, een hoge scoren game worden. En daar
1: ben ik wel aan toe. Dat uh, nou ja, hadden de Chiefs afgelopen week ook alleen scoren Zij dus zelf niet zoveel. Nee. <laughs> maar goed, uh, ik zou zeggen... Uh, hoe zie jij deze wedstrijd uh, verlopen? En wat uh, betekent dat voor fantasy? Ja... De, de
2: grootste tegenvaller qua, qua DST's dit jaar is nog wel van de Washington voetbalteam. Het is gewoon geen schim meer van de stevige defense van vorig jaar. En nou moeten ze toevallig tegen de Chiefs, wat in principe wel gewoon een top 1 offense is. Misschien nou niet uh, op dit moment, maar uh, wel qua potentie en qua verleden. Dus ik denk uh, dat dit uh, een hele leuke game gaat worden qua, qua scorers voor uh, een Kelsey, een Tyreek Hill als hij fit is. En als hij niet fit is, een Michael Hartman.
1: Ja, zeker. Uh, even naar de running backs, uh, want Edwin Sillaire is natuurlijk uitgeschakeld. Ja, zat op uh, IR ook. Ja, IR, dus mist wedstrijden. Nou ja, we hadden het net over over de waiver uh, Darius Tony was populair, Boek was populair. Maar voor mij persoonlijk was uh, Daryl Williams een absolute prioriteit deze week. En hoe, ja, uh, zeker. Hoe zeg jij dat? Z ja, precies zo. Ja, want uh, we hebben natuurlijk gezien, met Clyde Edwin Sillaire, uh, starting running back. Maar die status floor die al heel snel... Als de Chiefs in de Red Zone komen, want daar vertrouwen ze hem eigenlijk niet genoeg om steady daar de bal te. Daar geven ze sowieso al vaak de bal aan Daryl Williams. Ja. Die dus nu in de situatie komt die en de nummer 1 running back uh, is. En ook nog gewoon de touches in de Red Zone zal houden. Dus het is helemaal niet zo gek om te denken dat Daryl Williams het beter zou kunnen doen dan Clyde Edward Sillair.
2: Nee, het zeker niet. Kijk, en Clyde Edward Sillair was voor zijn blessure ook een prima cell uh, high candidate. Kandidaat, want hij had 200 yards rushing games. Nou, eentje was tegen de Eagles. Iedereen rent daar 100 yards tegen. Dus dat was eigenlijk het perfecte moment om hem te, te, ja, weg te doen. Alleen ja, nou, die blessure erbij. Maar ik, ik had al weinig vertrouwen in uh, Clyde Edwards-Hilaire dit seizoen. Dus, uh, ik, ja, nou... heb je hebt
1: inderdaad gelijk. Afgelopen week heeft Chuba Hubbard 101 yards gerend tegen de Eagles. Ja. <laughs> dat is uh, netjes, ja. Ja, oké. Okay. En uh, even kijken. Dus ja, Daryl Williams, uh, easy start. Uh, Jarek McKinnon, nog een rol? Uh, nou, zelfs
2: in PPR vind ik het lastig, want uh, er was eigenlijk verwacht dat uh, Jeremy McKinnon de, de PPR vervanger zou zijn als uh, CH geblesseerd zou zijn, maar uh, ook Daryl Williams had meer targets uh, afgelopen week dan uh, McKinnon, dus het is een lage flex play in PPR als je blessures hebt en byeweeks hebt, maar voor de rest, nee.
1: Aan de andere kant van de bal, uh, nou, ik zei al, Taylor Heineke vind ik een hele interessante. Dat was mijn start van de week, omdat ik verwacht dat hij veel moet gaan gooien. En dat betekent dus ook dat er iemand veel moet gaan uh, vangen. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk Scary Terry McLaurin daar rondlopen. Daar hoeft het verder niet over te hebben. Dat blijft gewoon een van de betere opties op wide receiver van de league. Uh, andere, twee andere namen die ik wel interessant vind. Uh, om te beginnen, uh, Ricky Seals-Jones. Yes.
2: Loodt meer routes dan uh, Logan Thomas heeft gedaan. En Logan Thomas wel, werd als top 10 tight gezien uh, voor zijn blessure. Dus uh, er wordt te weinig gepraat
1: over Ricky Seals-Jones. Ja, volgens mij stond hij. Ik heb hem van de week in, in één of twee leagues wel opgepikt. En toen was hij volgens mij 3% dat Dit is op sleeper. Ja. Uh, dus dat is, uh, ik, neem, ik neem aan dat dat sinds die dag nog wel een beetje omhoog is gegaan. Maar inderdaad, uh, oplettende managers die misschien wel Kyle Pitts missen in hun de line-up deze week door de bye. Uh, en die op zoek zijn naar een tight end, dan is Ricky Seals-Jones een, een prima optie. Had een snapcount van 99%, 82 snaps uh, vorige week, de
2: week daarvoor 93%. Dus uh, ja, ja, dat is Dat vrij is, veel, hè? <laughs> dat is dat heel is veel. En dan hebben
1: we natuurlijk running backs, we hebben natuurlijk uh, uh, Antonio Gibson, uh, starting running back bij Washington. Uh, ja, wordt natuurlijk een lastige wedstrijd voor hem, we gaan er vanuit de Chiefs voorkomen staan en dat Washington het dus veel moet gaan gooien. En dus komen we uit bij Mr. McKissick.
2: Ja, dat is toch een beetje de fraude van dit seizoen. Uh, de hm. eerste wedstrijd van de Washington Ik dacht dat Jalen Hurts dat was. <laughs> ja, qua puntentelling wel, ja. Nee, maar uh, van tevoren werd Antonio Gibson gehyped. We gaan hem in de, in de Christian McCaffrey-rol gebruiken. Dus zowel uh, al first, second als third downs in de passing game. Twee, minu uh, twee minuten back. Uh, niks van waag. Eerste wedstrijd, nog vijf targets. En daarna is J J.D. er van doorgegaan die... Uh, die krijgt gewoon stelselmatig meer targets dan, uh, dan Gibson. En staat ook uh, veel meer op het veld uh, bij een third-down uh, optie. Dus uh, dat is uh, qua, qua sealing voor Gibson echt een, een hele beste deuk. Ja, ik, uh, ik vind en hij het heel licht
0: geblesseerd, volgens mij, uh, Gibson. Ja, een uh, scheenbeenblessure. Nou, ja.
1: Ja, dat is ook niet heel lekker als je running back bent. Uh, nee, maar uh, Jimmy zegt terecht, hè, Gibson begon natuurlijk met een aantal targets. Ik weet nog dat we het in het off-season ook over hebben gehad. Dat de coaching staff had gezegd dat Gibson meer bij de passing game betrokken zou worden. Ik vind het zo flauw dat coaches gewoon niet de waarheid spreken in het off-season. Ja, maar hoe moeten, wij, hoe moeten wij dan een podcast maken? Als, we, als zij niet eens de waarheid zeggen in, in, ja, in hun persmomenten.
0: Anyway. Speculatie.
1: Uh, over speculatie gesproken. Tijd om te speculeren uh, op de uitslag. En nou ja, volgens mij uh, vorige week zat ik... ...om de money dat ik zei dat de Chiefs thuis zouden gaan verliezen... ...van de Bills. Uh, maar deze zie ik de Chiefs toch echt niet verliezen. En ik zeg dan ook... Kansas City gaat dit winnen. Ik zal maar drie keer indenken of niet, Lars? Ja, zeker. Drie keer, Casey. Hele spannende wedstrijden. Uh, dan uh, gaan we lekker sneken trouwens. Mag jij gewoon meteen weer? Uh, ja, Vikings tegen de Panthers. Want we zitten toch weer met een dilemma.
2: En het dilemma is CMC.
1: Ja, dat is... Uh, het begint ook een beetje, uh, nee, hoe, kijk hoe lang is het nou? Dit is dan de vierde week, het is weer ja, nog, steeds, nog steeds questionable. Nou, was hij volgens mij vorige week, vrijdag, werd hij al meteen downgraded naar Doubtful. Dus dan weet je al dat het er waarschijnlijk niet in gaat zitten. Hij is nu gewoon questionable, tussen aanleidingstekens. Uh, ja, zien, verwacht je dat hij gaat starten, Jim? Uh,
2: als hij al gaat starten zal het niet met full workload zijn. Dus uh, dat, als hij start speel je hem sowieso, maar uh, zorg
1: wel dat je een goede
2: backup optie hebt.
1: Ja, en Chuba, Chuba Hubbard, ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ...afgelopen week hadden een goede wedstrijd tegen de, tegen de Eagles... ...maar het is natuurlijk niet alsof je... Uh, laat, laat ik het anders zeggen, ik, had, ik heb het idee dat Mike Davis... ...vorig jaar een effectievere vervanger was van CMC... ...dan dat Chuba Hubbard dat nu is.
2: Ja, dat denk ik ook. Al, ja. al scheelt het ook wel dat het uh, een beetje een vertekend beeld is... ...want vorig jaar mocht Mike Davis wel de touchdowns binnenlopen... ...en dit jaar doet Darnold dat. Dat scheelt toch al gauw op. zelf voor ja. hij had twee touchdowns per wedstrijd. Een keer erbij scheelt het twaalf punten. Met zijn rushing darts er Dus ja, waar. lastig.
1: En uh, als we nog even naar de past catches gaan kijken bij de Panthers. Uh, Robbie Anderson. Ja, dat is een lastig verhaal te worden. Hè. Uh, vorig jaar was natuurlijk altijd boom-bust bij de Jets. Vorig jaar uh, werd hij ineens een, uh, een steady tight end. Meer targets, meer catches. Maar die is wel helemaal terug naar zijn boom-bust-status. Waarbij ik de booms nog niet echt gezien heb dit jaar. Nee, het, het is... Het
2: is we, ik zat daar echt heel erg mis mee op het begin. Van, hij... ...is vorig jaar was hij de slotreceiver bij de Panthers... ...en hij kent de quarterback met Darnold... ...maar waar hij juist niet meer de slot is... ...is hij juist de, weer de boom-bust inderdaad geworden... ...en daar had ik niet op gerekend... ...dus de factor, dan, uh, de, de factor uh, Sam Darnold is groter dan het systeem... ...dus ja, daar zat ik op het begin wel mis... ...maar ik heb hem gelukkig overal tijd kunnen verkopen... ...maar nu kan je hem gewoon op de waves zetten... ...want hij krijgt wel targets, zelfs uh, nu CMC-auto's... ...maar hij doet er gewoon heel weinig mee volgens
0: mij is op dit moment de, de enige relevante receiver die ze hebben is DJ Moore volgens mij.
1: Ja. Ja, ik hoop nog steeds dat Terrence Marshall ook nog doorbreekt. Maar dat is ook niet iemand die op dit moment dan je line-up wil hebben inderdaad. Uh, aan de andere kant jongens, uh, uh, Thielen volgens mij uh, aangeslagen, licht geblesseerd. Hoe, hoe zit het daarmee? Ja, sowieso is het al lastig.
2: Want ja, hij is inderdaad licht geblesseerd, maar uh, ja, hij is ook vermist. Waar ik hem vorige week, toen ik er niet was, maar wel uh, advies had gegeven. Dat je hem gewoon kon starten als wide receiver 2, uh, was het weer teleurstellend.
1: Ja, maar toch op de een of andere manier, ik heb er in een aantal van mijn teams en ik stel hem gewoon op zonder daar verder heel veel over na te denken hoor.
2: Deze week. Ja, het blijft touchdown on en dat was vorig jaar eigenlijk al het geval. Uh, het probleem is alleen, uh, het aantal gegooide touchdowns in het begin van het seizoen door Cousins was gewoon absurd hoog. Dat uh, was ja, totaal niet voltooid en regressie, regressie was, uh, was te verwachten. Die is er nu. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar Jefferson als, als wide receiver die van waarde kan zijn door zijn place. Die niet per se van een touchdown afhankelijk is. Thielen is dat wel. Je hebt een probleem. Ja, als ja,
0: je... la laten we wel weten, als, als, als de wedstrijd loopt zoals we met z'n allen denk ik een beetje verwachten dat die loopt, dat de Vikings op voorsprong komen. En, en je hebt Cook en je hebt Madison, die zijn allebei fit. Dan is de kans natuurlijk ook heel erg groot... dat, dat Cook en Madison vaker de bal zullen krijgen... dan dat Thielen dat krijgt. Zeker omdat Jefferson er natuurlijk ook nog is.
1: Ik ja. weet niet of de Vikings zo makkelijk op voorsprong gaan komen. Ik vind de Panthers defense dit jaar best wel goed. Ja. Ik, nou, anders ja.
0: helpt Darnold ze wel.
1: Ze hebben, nou ja, goed. Ze hebben, ze hebben natuurlijk een, een heel matig... Uh, de eerste drie weken hadden ze een hele matige tegenstanders. Dus dat heeft de boel natuurlijk een beetje vertekend. Nou vorige week Dar hadden ze ook een matige tegenstander, hoor. Ja, maar niet matig genoeg. Nee, blijkbaar niet. <laughs> nee, maar ik verwacht wel nu thuis tegen, uh, tegen de Vikings... Ik ik verwacht niet dat de Vikings heel snel heel, uh, heel ver voor kunnen staan. Zeker als, uh, als McCaffrey wel speelt en nou ja, op het moment dat hij op het veld staat ook een beetje op zichzelf lijkt. Want dan moet je natuurlijk ook nog maar afwachten hoe, uh, hoe fit hij dan is. Ja. Denk ik wel dat ze er een wedstrijd van kunnen maken, de Panthers. Ja,
0: McCaffrey er wel of niet bij, scheelt wel echt een slok op een bol. Zeker voor die, voor die aanval.
1: Ja, maar ja. hetzelfde geldt natuurlijk voor Cook bij de Vikings. Dat uh, kan ja, je wel ik... een beetje tegen elkaar wegstrepen. Al heb ik wel het idee dat de, dat de Vikings met Madison minder ver terugvallen dan de Panthers met Hubbard. Zeker.
2: Nee, dat is ook zo. Dat is
1: zeker zo. Ja, dus uh, dat uh, wordt interessant om in te gaten, trouwens. Uh, nog even uh, jouw punt, uh, Jimmy. Ik zie inderdaad uh, vorige week uh, Thielen drie targets. Uh, Jefferson, uh, Thielen drie targets, twee catches Jefferson acht targets, zeven catches Ja, dat is wel een flink verschil uh, Thielen krijgt bijvoorbeeld net zoveel aandacht als Tyler Conklin momenteel Ja, en dat is natuurlijk niet Zeggen, uh, ja. Didi Westbrook had meer targets En KJ Osborne had ook meer targets dan, uh, dan Adam Thielen Dus dat zal misschien te maken hebben Ook met die lichte blessuren die hij heeft door die wellicht net wat minder explosief is dan normaal Misschien net niet lekker openkomt maar uh, totdat uh, verholpen is, uh, ja, ik zou het zomaar kunnen dat er nog wat mindere weken van Thielen aan zitten te komen. Maar, het was uh, wel, maar dat was wel echt een premium matchup tegen de Lions vorige week natuurlijk. Hè? Uh, en hij gaat het, deze week gaat hij het lastiger krijgen. Ja, maar tegelijkertijd de, tegen de Lions, uh, ja, het was natuurlijk wel gewoon een redelijk spannende wedstrijd. Nog. Ja, maar dat had je van tevoren
2: is niet verwacht, want de Lions uh, uh, secondary is gewoon heel slecht, geeft heel veel yards
1: op normaliter. Ja, nou, mijn punt was een beetje van, ze zijn natuurlijk Madison... Uh, dus ik ging er eigenlijk blind vanuit dat de Vikings ver voor hadden gestaan. Maar op ja. dat moment herinner ik me dat het stiekem een hele spannende game was. Uh, dus dat, dat was helemaal niet zo'n factor. Nee, inderdaad. Het, 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 het ja, maar dat, dat zou meenemen. juist
2: dan zelfs in het voordeel van Thielen kunnen spreken dan. Omdat het nog close was.
1: Ja. ja. Goed, we gaan hem callen jongens. Vikings at Panthers. Jullie zeggen allebei dat de Vikings gaan winnen? Uh, ja. Mm, ja. De CMC-factor die... ...is hier wel
2: echt van toepassing. Ik, ik uh, verwacht dat hij niet uh, gaat spelen... ...of niet volledig. Dus ik call de
1: Vikings, ja. Ik, uh, Lars zei heel Vikings. Ik call hier de Panthers. Ik denk dat de Vikings... Uh, genoeg, uh, ...hebben laten zien dat ze al genoeg problemen hadden... ...met de Lions. Ik denk dat de Panthers beter zijn. Ik denk dat de Panthers gaan winnen... ...van de Vikings. Dan ben jij weer aan de beurt, Lars.
0: Uh, ja, Bengals-Lions. Um, oh, jij ja, dacht, ik kies even een, uh... je
1: pakt even een goede wedstrijd tussen.
0: <laughs> Precies, ik dacht, we hebben het over de Lions, waarom niet? Uh, dit is een beetje de wedstrijd zoals we die, denk ik, vorige week ook verwachten bij Vikings-Lions. Uh, veel offense. Uh, we hebben natuurlijk vorige week weer die combinatie Burrow-Chase gezien. Die, denk ik, misschien nu toch al wel iets langer doorloopt dan dat wij verwacht hadden. Uh, iedereen verwacht nog steeds dat Chase misschien een beetje terug gaat vallen nog. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat... Komend weekend niet gaat gebeuren. Uh, ik denk dat die twee ook gewoon ja, weet je, van nature al zo'n goede combi zijn. Uh, dat dat voorlopig wel doorgaat. En dat dat eerder impact zal hebben op een op een Boyd, op een, een, een Uzuma, op een... Uh, nou, Mixen is natuurlijk nog twijfelgeval. Ik weet niet zeker hoe, hoe zijn status nu is. Maar uh, volgens mij is Pirine daarachter ook niet fit. Covid-lijst. Dus, uh, ja, Covid-lijst. Dus Chris ja. Evans
2: misschien uh, oppikken als hij er nog is.
0: Ja, precies. Nou ja, en, en dan als je dan kijkt bij, bij de Lions, ja, weet je, uh, maken wij ons al zorgen om Hockenson of uh, is dat nog nergens op gebaseerd?
2: Nou ja, ik, ik maak er geen zorgen om in zoverre dat uh, ja, de rest van de tight die je anders kan starten ook gewoon ja. slecht kunnen zijn. Maar uh, ja, het is wel problematisch dat hij uh, nou echt uh, dubbele aandacht van elke defensie krijgt. En er zijn sowieso echt maar weinig teams die uh, een goede offense kunnen draaien op puur alleen een tight
1: ja, nee, eens. Ik denk dat je daar uh, precies de juiste zegt, Jimmy, dat defenses gewoon heel goed uh, Hokkinson momenteel afstoppen met inderdaad dubbele dekking. En dat ze sowieso van, nou ja, uh, versla, versla ons dan maar met je, met je wide receivers. Probe succes met ja. dat. en, en dat, dat is het
2: toch ook gewoon. De ene is een dood, de andere brood. Want Amorra's son
1: Brown, die staat ineens wel op. Ja. ja, nee, dat is zeker waar. En dat is ook tegelijkertijd weer uh, dan de ja, mazzel, het geluk voor, voor een, uh, een Hokkinson. Uh, op het moment dat, dat, die, hè, dat de wide receivers beginnen te presteren en dat het daar gaat lopen, dan krijg je vanzelf dat teams toch die dubbele dekking weg gaan halen bij Hockinson, ja, omdat, ja je, hè, je, je, je zult op een gegeven moment wel moeten natuurlijk. Dus dan komt maar uiteindelijk weer komt ruimte, er weer balans. Eh, komt er weer balans en dan zal Hockensum zijn, zijn, zijn topweken ook alweer gaan draaien. Uh, maar uh, zorg, ja, ik heb in, een, in ook in een aantal leagues en... Ik start hem momenteel niet van harte. Het is wel, nee. ik, ik, ik kijk wel naar bijvoorbeeld. Een, ik vind hem bijvoorbeeld een, een Ricky Seals-Jones. Ik, ik start hem nog niet over Hawkinson, maar het scheelt niet veel meer. Nee, maar, maar hoe. Kijk, hij, hij zou een sure bet zou,
2: uh, moeten zijn van tevoren, inderdaad. Iemand die je gewoon hoog hebt gedraft en altijd uh, start. Alleen ja, zijn gewoon, in Tidendland zijn er gewoon zo weinig goede opties. Het, het blijft een coinflip. En dan, uh, kijk, Hawkinson heeft nog natuurlijk wel gewoon een, een bizar hoge ceiling nog... als hij wel weer die 10, 9 targets krijgt.
1: Ja, ja goed. Nou, ik, dat zeg ik ook, want ik, heb hem, ik, ik laat hem nog staan. Um, want, ja, ik heb hem inderdaad ook als je hebt hem als top, top 5 Tidend gedraft. En ja, ik, ook een Seals-Jones moet het nog maar laten zien natuurlijk. Dus dat uh, heb je helemaal gelijk in. Ehm... Um, nog andere dingen die we hier even moeten benoemen voor deze wedstrijd, jongens?
2: De nee, running ja, maar... backs van de Lions wellicht. Ja, ik hoop dat Swift eindelijk een keer echt gewoon uh, los mag breken, want het is de hele tijd uh, goede game, minder goede game. Zijn floor is lager dan ik had verwacht, zelfs in PPR, want hij krijgt inderdaad nog steeds wel targets, maar niet meer die elf targets die hij in week 1 had. Uh, en hij is gewoon beter dan Jamal Williams... en dat liet hij in die, in die laatste touchdown van Swift... liet hij dat zien gewoon. Het is gewoon, qua talent is het gewoon echt zo'n goede
1: running back. En ik, ik gun hem meer. Waarvan? Akte, gaan, gaan we de game callen jongens? Wat, uh, wat gaat het worden? Ja, ik...
0: uh, Bengals.
1: Jimmy? Ook Bengals? Ja. Ik uh, denk ook Bengals. <laughs> Dus dat is, uh, is me heel mooi, uh, mooi makkelijk dan. Ik voorfit uh, mijn laatste wedstrijd en ik uh, ga in plaats van daarvan nog even snel door een uh, wat meer wedstrijden heen... om nog wat uh, dingetjes te, uit te lichten die goed zijn om even te benoemen. Bijvoorbeeld dat Damian Williams op de COVID-lijst is uh, beland bij uh, de Chicago Bears. En dat is Khalil Herbert daar zeer waarschijnlijk... Er is een theoretische kans dat Damian Williams vandaag en morgen negatief test en dan zou hij kunnen spelen... Maar uh, ja, die kans is, uh, heb ik me laten vertellen, vrij klein. Dus de kans ja. dat Khalil Herbert dan daar de startende running back gaat zijn is uh, vrij groot. Uh, maar maar, maar, maar je, zelfs als
2: uh, Williams wel zou spelen, dan heeft Herbert nog best wel appeal, Want hij, zat
1: hij kreeg vorige week kreeg hij uh, ja. meer attempts dan Williams al, zeg maar. Dus. Helemaal, helemaal waar. Gaan we verder uh, heel even snel stilstaan nog bij Texas at Colts. Want daar speelt... Meneer Koeks. En meneer Koeks heeft twee uh, zeer matige dwels achter de rug, maar ik voorspel je dat we deze week gewoon weer de oude Brandon Koeks te zien gaan krijgen. Hij heeft twee pittige matchups achter te kiezen Precies. en uh, zal nu gewoon weer die dependable 15 punten pakkende wide receiver gaan zijn die je uh, uh, daar kent. Uh, bij de Ravens keert wellicht Rashad Bateman terug van, van IR. En de Ravens hebben al laten weten dat ze hem in de offense gaan easen. Wat, nog, ja. wat zoveel wil zeggen als dat hij niet heel veel... Nou, hij zal misschien snaps, maar nog niet per se een hele grote rol uh, in, de, uh, in de aanval daar krijgt. Nou is volgens mij Sammy Watkins wel uh, licht geblesseerd. is questionable. Dus dat zou eventueel een kleine push kunnen geven voor een iets voor sneller, een iets grotere rol voor Bateman. Maar ik denk dat we hem deze week uh, gewoon op de bank uh, kunnen houden. Ja, en kijk je hebt met Andrews en Marcus Brown...
2: die beide monster performance hebben neergezet uh, vorige week maandag. Die, uh,
1: ja, daar gaan al, gaan al aan, targets van uh, Lamar Jackson heen natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd of, of bijvoorbeeld een Andrews of zo... Of, 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 een, of een Hollywood Brown, for that matter... cel-high um, uh, targets zouden kunnen zijn. Want op het moment dat Bateman wel fit is en Watkins eventueel ook... Ja, dan krijg je daar natuurlijk ook in, in een offense... die sowieso al niet pass-first pass is... Uh, krijg je daar ja, natuurlijk ook een probleem met, uh, met targets.
2: Zijn wel iets meer naar neut neutraal gegaan dan ja, dat Ze moeten waren. wel. Ja.
0: ja.
1: Want ja, ze nee. hebben,
2: het, het probleem is, ze hebben natuurlijk geen goede running back bal voor Lamar Jackson. Dus ze moeten wel mee gooien. Helemaal waar.
1: Uh, even snel jongens. Uh, Kyler Murray, bestuur aan de schouder. Ja, ja vond zijn werparm. Ja, dus dat is wel een probleem dan. Wat is daar de status van uh, richting Cardinals tegen Browns?
2: Ja, volgens mij wel dat hij, dat hij nog steeds wel kan spelen. Alleen je ziet al, vorige week had hij al een, een matige performance. En uh, als je terugkijkt naar vorig jaar, was uh, Kyler Murray op de helft van het seizoen, hij de, de MVP en de quarterback 1 in fantasy. Daarna kreeg hij ook een blessure aan zijn schouder en het donderde in. Dus het is toch, uh, ja, toch best wel uh, ja, oppassen met hem. Ik zou toch, als je hem hebt, zou kijken of op de Wavers niet een backup. Uh, Quarterback is eventueel ook uh, straks met de bye weeks natuurlijk, want uh, het kan zomaar zijn dat dat uh, Murray of uh, geblesseerd dus niet meer speelt of uh, of tegen gaat vallen. Ook zijn rushing yards had vorig jaar, vorige week had hij maar één, één, één carry. Dat is ook niet des Murray's dus toch een beetje een red flag, klein beetje. Ja.
1: Uh, red flags waren er natuurlijk deze week ook heel veel uh, bij de Raiders waar uh, John Gruden uh, is opgestapt na, uh, natuurlijk het, uh, Goed, naar natuurlijk Mooi hè? En uh, het buitenkomen van hele soie e-mails waarin hij uh, nou ja, allerlei dingen uh, had opgeschreven die niet door de beugel kunnen. En daardoor uh, heeft hij, uh, of tenminste zal hij onder druk zijn gezet om zijn baan uh, uh, op te zeggen. Uh, daar hebben we ook trouwens een luisteraarsvraag van. Uh, Jan-Willem Pera, die vraagt, uh, spelers van Raiders even ontwijken, na een link van het vertrek van Gruden, of verwachten jullie een reactie tegen de Broncos? En dan vraagt hij ook nog, is Renfro, Renfro een flexoptie of lekker laten zitten op de bank?
2: Nou, sowieso, Carr uh, valt eigenlijk tegen na zijn eerste twee, drie goede starts. Dus het is al een beetje aan het instorten. Uh, Renfro is uh, in PPR, kan het, je, kan het je flex zijn in half of in standaard zou ik hem dit, deze week zeker niet opstellen. Zeker niet omdat de Broncos qua defense ook gewoon goed zijn. Uh, ja, Waller is iemand die je wel zet, maar een, uh, een, een Brian Edwards of een, of een Henry Rux, ik zou ze op dit moment zou ik ze niet opstellen.
0: Dan zeg ik, volgens mij is Wallet de enige, enige zekerheid. Ja,
2: en,
1: ze ja en zelfs die valt een ja. beetje tegen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik zou inderdaad even kijken, uh, ja, een beetje wait en kijken hoe die aanvallen er nu uitziet zonder Gruden. En uh, Carr trouwens ook echt een, 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 het project van John Gruden. Hij uh, ja. wilde, wilde ook niets weten van een andere quarterback. Uh, dus ja, ook maar even afwachten of de nieuwe head coach, volgens mij hebben ze nu de of offensive of defensive coordinator, is nu interim, uh, geloof ik.
2: Oh, durf. ik. Uh,
1: ja, nou, ik heb het wel gelezen, maar, je...
2: maar ik weet niet precies meer.
1: In ieder geval, het is mijn vraag natuurlijk of, hoe die, of de nieuwe uh, headcoach straks uh, ook uh, zo lang met Card door wil. Uh, die natuurlijk nog wel eens wat bedenkelijke weken uh, kan, kan hebben. Dus uh, nou, ja, om antwoord te geven op je vraag, als je weg kan blijven van de Raiders, doe dat vooral op, uh, op Darren Waller. Nou, inderdaad, want dat blijft natuurlijk gewoon Waller de baller. Uh, dan denk ik dat dat de meeste uh, belangrijke dingen was. Ah, nou nog heel snel misschien uh, even naar de Seahawks natuurlijk. Uh, Russell Wilson geblesseerd geraakt vorige week, uh, Ligt er. Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld, maar waarschijnlijk minimaal vier weken uit. Het zou er ook zes of acht kunnen zijn. Um, ja, Gino Smit, jongens, zijn vervanger. Uh, heeft natuurlijk veel impact op die keer met Kevin Tyler Lockett. Wat, uh, hoe zien jullie dat?
0: Ja, ik, ik, ik heb uh, precies om die reden ook Chris Carson bij mijn bias gezet. Uh, omdat hij uh, en natuurlijk terugkomt van de blessure. Ja, een chronisch blessure ook nog, hè. Dus daar moet je sowieso ja. mee oppassen aan zijn nek. Ja.
1: Nou weet je wat, ja, weet je wat wel... uh, Lars? Uh, weet je wat? We pakken hem gewoon gelijk door. We gaan door naar onze buy in dezelfde week. Omdat deze, uh, deze situatie komt hier uh, behoorlijk veel in terug. Jij hebt inderdaad Chris ja. Carson als buy gezegd. Ik heb die keer Metcalf en Lockett als buy, als buy opgeschreven. Maar uh, maak jij je case eerst maar.
0: Ja, uh, waarom ik Chris Carson genoemd heb. Uh, hij komt natuurlijk terug van de blessure Dus de, de grote vraag is natuurlijk vooral hoeveel workload die hij die meteen gaat krijgen. Uh, maar Chris Carson was. was Terwijl Russell Wilson daar al was. Was hij al een heel belangrijke rol natuurlijk in die offense. En ik denk met uh, Russell Wilson oud, Denk ik dat ze... Weet je, natuurlijk. Geno Smith zal echt wel passen. Dus ze hebben ook wapens in die offense. Dus die gaan ze gewoon blijven gebruiken. Maar ik denk dat juist omdat Geno Smith nu... Uh, ...daar de quarterback is, denk ik dat ze toch ook wat meer zullen gaan kijken naar, naar Chris Carson... ...zeker als hij uh, de komende weken weer een beetje wat fitter begint te worden. En ja, weet je, ik bedoel, hij heeft natuurlijk in week vier niet zo'n fantastische week gehad. Hij heeft blessure gehad. Dus als er een moment is waarop je hem uh, wat goedkoper kunt krijgen dan dat zijn waarde misschien is... ...dan is het nu wel, denk ik.
1: Nou, ik denk dus, ik denk dus juist van niet, omdat... Uh meer mensen zoals jij zullen denken... en denken van, oh, wacht even, Wilson is weg. Ze worden misschien wat meer afhankelijk van hun run games. Dus Chris Carson... Ik denk dat Chris Carson's trade value... met de besturen van, van Wilson juist omhoog is gegaan. En dan kom ik op mijn bias van deze week... en dat zijn DK, Metcalf en Lockett. Ik denk namelijk dat je zeker even kunt kijken in jouw league... of er zenuwachtige Metcalf en Lockett eigenaren zijn... die zoiets hebben van, shit, Wilson is weg. Ik heb geen vertrouwen in Gino Smith... en ik wil mijn uh, Seahawks wide receivers dealen... voor een, nou ja, uh, zeg, 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 80 cent onder dollar... En uh, ten eerste komt Wilson natuurlijk op een gegeven moment gewoon terug. Dus als je het seizoen goed be begonnen bent, je staat misschien 4-1, 3-2 zou nog net kunnen. Uh, dan kan je het misschien wel leiden dat uh, Metcalf en Lockhart wat mindere weken laten zien... en tegen tijd dat Wilson terug is en hun eigen selver kunnen zijn. Daarnaast liet Gino Smit natuurlijk zeker met DK Metcalf al zien dat hij best wel aardig kan spelen. Dus uh, ja, mijn bias van deze week, de wide receivers van, van de Seahawks. Kijk of je een van die twee jongens uh, goedkoop kan krijgen. En zeker als je dat bij Metcalf lukt, dan... Uh, denk ik dat je, dat je daar weinig risico mee loopt. Ja, het uh, probleem, uh, probleem is wel ja.
2: trouwens met Metcalf... die heeft uh, niet, uh, niet getraind deze week. Dus het is nog een groot vraagteken... of die aankomende week sowieso gaat starten.
1: Nou, ja, oké. Okay, maar dat, dat was, volgens mij is dat niet een meerweeks ding, toch? Nou ja, ik, uh, eerst zien dan geloven.
2: Goed punt. Volgens nou, mij werd voor, dat... vor, vor, vorig jaar werd over Mixen bijvoorbeeld de hele tijd gezegd... ja, nee, ja. volgende week komt hij terug.
1: Ja, 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 ja. <laughs> dat zagen we. Dat is nu natuurlijk met Christine McCaffrey een beetje, een beetje aan de hand... Nou ja, uh, ja volg terecht punt. Ook al. Maar uh, Jimmy, jouw buy van deze week: Ja, AJ
2: Brown. Als er één alpha wide receiver op dit moment een, een, een buy low is, is het AJ Brown wel. Uh, ja, natuurlijk, uh, hij, hij presteert heel slecht. Hij is geblesseerd geweest. Uh, ze hebben daar een monster als Derrick Henry en ook nog Julio Jones rondlopen. Dat begrijp ik allemaal. Ze onderliggen, zijn onderliggende cijfers zijn goed. Hij heeft nog steeds veruit het meeste air yards van zijn team als hij wel speelt. Daarnaast geloof ik er niet in dat... Kijk, Derrick Henry is, is geen mens. Dat weten we allemaal. <laughs> maar uh, het aantal carries wat hij nou krijgt... Dat is denk ik echt niet vol te houden. Het aantal touchdowns wat hij loopt... Kijk, je kan erop betten dat het wel, wel lukt. En dat is best een reële mogelijkheid. Maar ik denk nog steeds dat de kans groot is... Dat de touchdown uh, rate qua uh, rushing touchdowns... En, en uh, thrown touchdowns, gooiende touchdowns... Wat meer... In balans gaat gebeuren. Vorig jaar had, uh, hadden ze twee uh, uh, gooiende touchdowns per, per game en anderhalf uh, rushing. Dit jaar zitten ze maar op 1.2 per game qua, qua gooiende. En uiteindelijk zal het altijd weer een soort regressie doen. En ja, AJ Brown gaat echt nog wel genoeg touchdowns scoren.
1: Is, uh, is het misschien een idee, Jim, om deze buy van de week volgende week je bij van de week te maken, want ze spelen natuurlijk deze ja, week, we Ja. Het is natuurlijk niet per se dat hij deze week al gaat scoren. Kijk, je kan natuurlijk wel, als ik de owner van AJ Brown zou zijn, en jij benadert mij, dan zou ik zeggen van, nou ja, als je interesse hebt, dan moet je hem ook deze week maar komen halen, want hè, ja, ze spelen nu tegen de Bills, ze zetten, die moet je dan maar even op de koop toenemen, en dat zou ik dan ook gewoon lekker doen, als je maar een ik, goede deal kunt maken. Ik
2: denk dat AJ Brown al op een, op een gigantisch laag punt zit, dat zelfs een volgende teleurstelling, een verwachte teleurstelling, het niet veel lager zal krijgen.
1: Het probleem is wel... heeft hij wel een goede game aankomende week. Ja, dan ben je te laat. Precies. Ja. En dan is het ook nog eens extra erg... want dan heeft hij het nog laten zien tegen de Bills. Precies. Ja, hele goede, hele goede punten. Uh, toch over de, over de Bills gesproken, Jimmy. Jou uh, zelf deze week. Ja,
2: uh, Nox. En ik weet het. Tijdend land is slecht, is walgeluk... Uh, volgens mij is Knox op dit moment de, de nummer 2 tight ends in de, in de ranking. Gaat hij niet volhouden. Waarom? Zie Robert Tonjen vorig jaar en dit jaar. Natuurlijk wordt hij wel al meer in de passing game betrokken. Zijn floor ligt wel wat high, don, hoger dan Tonjen. Maar deze touchdown rate gaat hij net als een Gronkowski aan het begin van het seizoen. Gaat hij dit jaar niet volhouden. Uh, je hebt hem waarschijnlijk van de wevers geplukt. Probeer hem te upgraden naar een andere tight end of als je een andere goede tight end op je bankje hebt zitten... samen met Knox. Uh, proberen we een package deal... te krijgen met een wide receiver... voor een betere wide receiver. Of met een running back... voor een betere running back. Want... ja, dit is niet vol te houden.
1: Nee, het is uh, afgelopen week... had hij uh, vier targets... Uh, daarop drie catches gemaakt. Maar ja, daar zat natuurlijk... Die, uh, die, die lange run bij. Dus hij ja. kon uiteindelijk 117 yards uit... met een touchdown. Kijk, en, en ja, ik, begrijp
2: het, ik begrijp het allemaal... De, de, je wilt zoveel mogelijk spelers van de Bills hebben... want dat is op dit moment gewoon... ...de beste offense die er is. Maar regressie komt eraan zeker omdat Stefan Dix op dit moment qua output heel erg tegenvalt. Maar qua onderliggende cijfers zijn target share is van 20 naar 17% gegaan. Valt wel mee. Maar zijn air yards zijn gigantisch uh, omhoog gegaan van Stefan Dix. Plus zijn completion is op dit moment 60% terwijl zijn carrière op 70% zit. Dus... Dix gaat een inhaalslag doen en dat moet ten koste van een Nox gaan bijvoorbeeld.
1: Ja, of een Sanders, want die draait natuurlijk ja, ook uh, zeker. behoorlijk hard. Maar ik, Sanders uh, heeft het al meerdere jaren laten zien. Dat is waar. Maar ik heb Dawson, ja Nox is net 24 natuurlijk, zo lang loopt hij. Nee, zeker. Maar uh, ik, uh, ik heb hem in een aantal teams en ik, uh, ik zie hem niet als een cel momenteel, ik zal je vertellen waarom. Uh, de Bills spelen deze week tegen Titans, nou die, uh, die matchup wil je in die bank van. Dan hebben ze een bye, daarna Miami, Jacksonville, de Jets, Colts. Ja, en dan in week 12, de Saints is eigenlijk de eerste keer dat ik weer een defensie, daarna wordt het ook meteen pittig met de Saints, de Patriots en de, de, de Buccaneers en de, en de Panthers en dan weer de Patriots. Dus uh, tegen de tijd dat je de playoffs bereikt hebt, heb je misschien een nieuwe tijd nodig, maar de komende zes weken zit je met Daw Dawson Knox op mij betreft gewoon geramd. Nee, maar als je bijvoorbeeld een Dawson Knox met een Debo Samuel uh,
2: doet en je krijgt er een, een DK Metcalf voor, zou ik doen.
1: Uh, ja, volgens mij is dit letterlijk een voorbeeld dat ik in een van de Amerikaanse podcasts heb gehoord de afgelopen dagen. Precies, oh. precies dat, dat pakket ook, heel, uh, heel apart. Oh, grappig. Maar, maar inderdaad, dat uh, zo'n soort package deal uh, voor een upgrade zou uh, kunnen werken. Zeker als je, je trade partner uh, perso personele problemen heeft, wellicht door de bias, dat soort dingen. Ja. Uh, even kijken, uh, Lars, jou zelf deze week ook een tight end.
0: Ja, een beetje een vergelijkbare situatie. Dalton Schultz van, uh, van de Cowboys. Die de laatste drie weken natuurlijk ook fantastisch scoort. Uh, voornamelijk vanwege zijn, uh, vanwege zijn touchdowns. Uh, heeft er drie gescoord in drie wedstrijden. Uh, krijgt op zich ook wel gewoon steady 7, 8 targets uh, per wedstrijd. Uh, maar dit, ja, de, de kans dat hij dit net zoals een Knox gaat volhouden is heel erg klein. Uh, Gallup gaat nog terugkomen binnenkort. Uh, je hebt daarnaast ja, de, de welbekende wapens op receiver. En je hebt natuurlijk ook nog twee hele goede running backs daar lopen. Um, de, de kans dat Schultz dit tempo, dit qua score gaat volhouden, weet je, er dus zal zo af en toe, zeker omdat hij een aardig gunstig programma heeft, uh, als je kijkt naar de defense waar hij tegen speelt, zal er dus zo af en toe wel zijn wedstrijd tussen zitten. Maar uh, het tempo en het niveau wat hij de laatste drie weken gaat zien, er gaat een punt komen dat hij, dat, dat wegvalt. En dat kan misschien komend weekend tegen de Patriots al wel gebeuren.
1: Dat zou zomaar kunnen. Mijn zelf van deze week, terwijl wij helaas alweer over het uur heen zijn gegaan, jongens, het lukt ons, het lukt ons ook echt <laughs> nooit, hè. Maar uh, mijzelf van deze week is Antonio Brown. En we hadden natuurlijk net het begin al heel even over. Uh, uh, Godwin, voor Brown uh, zou jij doen, Jimmy? En uh, dat ja, is ook ja, zeker. Een, dat is ook precies een beetje mijn punt. Ik denk namelijk dat als er ooit een moment is dat je Antonio Brown inderdaad kunt treden voor een wide receiver als uh, Chris Godwin. Of misschien nog zelfs wel iets daarboven. Uh, of nou ja, heel concreet, waar we het net over hebben gehad natuurlijk... stel dat de, de owner van DK Metcalf een beetje omhoog zit... en misschien een losing record heeft, niet het risico kan nemen... dat, uh, dat Gino Smith het niet gaat laten zien uh, en Metcalf dus ook niet uh, goed gaat scoren... wellicht zou je bij hem dan dus Antonio Brown uh, kwijt kunnen... eventjes uh, kijken wel naar die blessure van Metcalf... Als het, of dat uh, nog iets is om op te letten. Maar, uh, nou goed, mijzelf van deze week... ik denk dat Antonio Brown's waarde momenteel zo hoog is als dat hij zou kunnen zijn... Ik geloof best dat hij de rest van het seizoen blijft presteren en productief blijft. Maar zo steady als de laatste weken. Maar iedere week een touchdown en iedere week bijna of over de 100 yards. Uh, dat uh, gaat zelfs Antonio Brown uiteindelijk niet volhouden. Dus als je er nu een, een absolute alfa receiver voor kunt, uh, kunt krijgen. Een wide receiver one. Dan uh, zou ik die deal zeker pakken.
2: Ja, vergeet ook niet dat Gronk ook nog ooit eens een keer weer terugkomt.
1: Ja, en dat is natuurlijk het echte beste vriendje van, uh, van, van Precies. Tom B. Dus, dus hij moet het nu met zijn backup beste vriendje doen. Ja, dan gaan we door nog even, We hebben nog twee uh, vragen van de luisteraars, jongens. Uh, Louis, Louis Teunissen die vraagt: Op superflex half PPR, twijfel ik uh, tussen Amon, Ra Amon Rassane Brown of Humphreys? Want hij heeft een bye week van Deebo Samuel en hij moet kiezen. Het maakt niet uit, want ik, S ik,
2: nee, ik, ga, ik ga toch tanken tegen hem, dus ik ga nog even een slechte spelers te gaan doen. Ah, oh, hij speelt tegen jou, ja. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Wat is het toch dat mensen die tegen jou spelen... altijd bij ons om advies komen vragen? Dat is uh, laatst hols uh, ook al? Ja, ja. ja. waarschijnlijk uh, kan ze denken dat ik toch niet luister... naar deze podcast. <laughs> Goed, de laatste vraag is van Arjan Kruidhoff... die vraagt... Uh, mochten de Browns of Vikings aan hun derde running back beginnen... is dat dan nog de moeite waard? Er zijn nogal wat questionables op die positie bij de meeste teams. Bengals, Bears en Lions mogen hier ook nog bij. Uh, Jim, ik weet dat jij volgens mij de derde running back... van de Browns al heel lang in je teams hebt staan... omdat hij stiekem een wide receiver is.
2: Uh, bedoel je OBG? Nee, Velten. Uh, nee. Oh ja, nee. nee die, ja, maar die heb ik ook alweer gedropt. Omdat het inderdaad uh, toch qua bijweeks af en toe uh, een oude kut uitzag. Dus uh, ja, nee, ik, ik zou er niet aan beginnen. Als je de naam niet kent, pak hem niet op.
1: Nou ja, ik vind Velten nog wel interessant. Als je bijvoorbeeld wel ruimte op je bench hebt. Omdat, nou, ja, wat ik zeg, hij wordt ook in de wide receiver game wel. Uh, het zal met, met de terugkomst van Landry waarschijnlijk volgende week. Ja. Uh, zal dat wel weer uh, anders worden. Maar mocht er inderdaad wel iets gebeuren met, met Chubb of met Hunt is dat een interessante, omdat hij natuurlijk ook beide rollen kan doen. We weten, nou goed, zeker de, de rol van, van, van Hunt zou hij één op één over kunnen nemen waarschijnlijk. Dus ik, ik, vind ben, dat... ik ben ja. gewoon bang.
2: Uh, kijk, ze zijn, uh, zowel Hunt als Chubb zijn licht geblesseerd. Start de ene niet, dan is de andere een super ultra must start.
1: Ja, dat, dat sowieso, maar dan krijgt Veld en dan denk ik ook wel een rol. Volgens mij willen ze heel graag wel die duo-rolverdeling uh, bij behouden daar. Oké. Okay. Nou, ik, 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 uh, ik ben niet helemaal overtuigd, maar ik snap je wel. Alright, dan uh, even kijken, Ja, de, de rest dus, nou ja goed, uh, ja, ook de Bears natuurlijk zijn natuurlijk, eh, Khalil Herbert is natuurlijk de derde running back van de Bears, dus die, die speelt aankomend weekend gewoon. Dus gewoon. Zo zie je maar hoe het kan lopen en hoe uh, spelers dan ineens uh, relevant kunnen zijn. Volgens mij is Alex Collins trouwens op papier ook de derde running back van Seattle, want volgens mij staan Carson en Rashad ja. Penny normaal gesproken boven hem op de depth chart. Ja, maar kijk, kijk
2: alleen maar naar James Robinson vorig jaar. Oké, okay, natuurlijk, James Robinson is... Niet ieder jaar staat er een nieuwe James Robinson op. Maar die uh, moest eerst Founet, moest weggaan. Uh, Ozikbo en nog iemand,
1: die stonden ook nog voor hem, die waren alle twee geblesseerd. Dus hij was de vierde keus eigenlijk. Ja, en breekt uiteindelijk door. Maar goed, zo kan het inderdaad lopen, maar dat weet je niet van tevoren. Wat we ook niet van tevoren weten is hoe de wedstrijden aankomend weekend gaan aflopen. Maar gelukkig is het bijna weer zondag. En kunnen we bijna weer gaan kijken naar de NFL. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan onze tips. Alvast heel veel plezier, heel veel succes in je matchups. En we spreken elkaar volgende week. Tot dan.
2: Tot ziens.